0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة الليل وهي مكية. فقدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ فهل ما صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تدلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فان من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وان من دخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا ترد قال الامام احمد حدثنا يزيد بن هاعون حدثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق فصلى فيه ركعتين وقال: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلس إلى أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: كيف سمعت؟ ابن أم عبد يقرأ والليل إذا يعشى والنهار إذا تجلى قال على القمر والذكر والأنثى فقال أبو الدرداء لقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال هؤلاء حتى شككون ثم قال ألم يكن فيكم صاحب السواد وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره والذي اجيع من الشيطان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وقد رواه البخاري هنا, هنا ومسلم من طريق الاعمش عن ابراهيم قال: قدم اصحاب عبد الله على ابي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال ايكم يقرا على قراءه عبد الله؟ قالوا كلنا قال ايكم احفظ؟ فأشاروا الى علقمه فقال كيف سمعته يقرا والليل اذا يغشى؟ قال: والذكر والأنثى، قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا، وهو لا يريدني على أن أقرأ، وما خلق الذكر والأنثى، والله لا أتابعهم، هذا لفظ البخاري، هكذا قرأ ذلك ابن مسعود وأبو الدرداء، ورفعه أبو, أبو الدرداء، وأما الجمهور فقرأ ذلك كما هو المثبت في المصحف الإمام العثماني في سائر الآفاق، وما خلق الذكر والأنثى. فأقسم تعالى بالليل إذا يغشى أي إذا غشى الخليقة بظلامه والنهار إذا تجلى أي بضيائه وإشراقه وما خلق الذكر والأنثى كقوله تعالى وخلقناكم أزواجا وكقوله ومن كل شيء خلقنا زوجين ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان المقسم عليه أيضا متبادا، ولهذا قال تعالى إن سعيكم لشتى أي أعمال العباد التي اكتسبوها متباودة أيضا ومتخالفة فمن, فمن فاعل خيرا ومن فاعل شر قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى أي أعطى ما أمر بإخراجه واتقى الله في أموره وصدق بالحسنى أي بالمجازاة على ذلك، قاله قتاده، وقال خصوص بالثواب، وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو صالح وزيد بن أسلم، وصدق بالحسنى أي بالخلف، وقال أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك، وصدق بالحسنى أي بلا إله إلا الله، وفي رواية عن إكرمة وصدق بالحسنى أي بما أنعم الله عليه وفي رواية عن زيد بن أسلم وصدق بالحثنة قال الصلاة والزكاة والصوم وقال مره صدقة الفطر وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا زهير بن محمد حدثنا من سنع أبا العالية الرباقي يحدث عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسنة قال الحسنة الجنة وقوله تعالى فسنيسره لليسرى قال ابن عباس يعني من الْخَيْرِ وقال زيد بن أسلم يعني من الجنة وقال بعض السلف من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن جزاء السيئة السيئة بعدها ولهذا قال تعالى وأما من أي بما عنده واستغنى قال أكرمه عن ابن عباس أي بخل بماله واستغنى عن ربه عز وجل رواه ابن أبي حاتم وأكذب بالحسنى أي بالجزاء في الدار الآخرة فسنيسره للعسرة أي لطريق الشر كما قال تعالى ونقلب أفئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونمرهم في طغيانهم يعمهون والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله عز وجل يدازي من قصد الخير بالتوفيق له ومن قصد الشر بالخذلان وكل ذلك بقدر مقدر والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه على الإمام أحمد حدثنا علي بن عياش حدثني العطاف بن خالد. حدثني رجل من اهل البصره عن طلحه بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق عن ابيه قال: سمعت ابي يذكر ان اباه سمع ابا بكر وهو يقول: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما نعمل على ما فرغ منه او على امر مؤتمن؟ قال: بل على امر قد فرغ منه. قال ففي من عمل يا رسول الله؟ قال: كل ميسر لمن خلق له. روايه علي رضي الله عنه قال البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار فقال يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لمن خلق له ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إلى قوله للعسرى. وكذا رواه من طريق شعبة ووكيع عن الأعمش بنحوه ثم رواه عن عثمان بن أبي شيبة عن جريء عن منصور عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعنا مخصرة فنكس فجعل ينكتب مخصرته ثم قال ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسه إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة فسأصير إلى أهل السعادة ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى أهل الشقاء، فقال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاء فييسرون إلى عمل أهل الشقاء، ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقد أخرجه بقية الجماعة من توقع عن سعيد بن عبيدة به رواية عبد الله بن عمر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر قال قال عمر يا رسول الله أرأيت ما نعمل ما نعمل فيه أفي أمر قد فرغ أو مبتدأ أو مبتدع قال فيما قد فرغ منه تعمل يا ابن الخطاب فإن كل ميسر. أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. ورواه الترمذي في القدر عن بن دار عن ابن مهدي به وقال حسن صحيح. حديث آخر من رواية جابر. قال ابن جرير: حدثني يوسف أخبرنا ابن وراني عمرو بن الحارث عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله انه قال يا رسول الله انا اعمل لامر قد فرغ منه او لامر نستانفه فقال لامر قد فرغ منه فقال سراقه ففيما العمل إذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عامل ميسر لعمله رواه مسلم عن ابي الطاهر عن عن ابن وهب به حديث اخر قال ابن جرير حدث عن يونس حدثنا سفيان عن, عن عمرو بن دينار عن طلق بن حبيب عن بشير بن كعب العدوي قال سأل غلامان شربا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا أعمل فيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير أو في شيء يستأنف فقال بل فيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير قال ففيما العمل إذن قال اعملوا فكل عامل ميسر لعمله الذي خلق له قال نجد ونعمل فرواية أبي الدرداء قال الإمام أحمد حدثنا نسين بن خارجة حدثنا أبو الربيع سليمان بن عتبة السلمي عيوس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء قال قالوا يا رسول الله أرأيت ما نعمل أمر قد فرغ منه أم شيء نستانفه قال بل أمر قد فرغ منه فقالوا فكيف بالعمل يا رسول الله قال كل امرئ مهيأ لما خلق له ففرد به أحمد من هذا الوجه حديث آخر قال ابن جرير حدث من بن سلمة بن أبي كبشة حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عباد بن راشد عن قتاده حدثنا خليد بن عصري عن أبي برداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم غربت فيه شمسه الا وبجنبتيها ملكان ينابيان يسمعهما هنا خلق الله كلهم الا الثقلين اللهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا وانزل الله في ذلك القران فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن ابن أبي كبشة بإسبابه مثله حديث آخر قال ابن ابي حاتم حدثني ابو عبد الله الظهراني حدثنا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم بن ابان عن عكرمة عن ابن عباس ان رجلا كان له نخيل ومنها نخله فراها في دار رجل صالح فقيل في عيال فاذا جاء الرجل فدخل داره فياخذ الثمره من نخلته فتسقط الثمره فياخذها صبيان الرجل الفقير فينزل من نخلته فانتزع الثمره من ايديهم وإن أدخل أحدهم الثمرة في فمه أدخل إصبعه في حلق الغلام ونزع الثمرة من حلقه. فشكى ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فيه، بما هو فيه من صاحب النخلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب. ولقي النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النخلة، فقال له: أعطني نخلتك التي فرعها في دار فلان، ولك بها نخلة في الجنة. فقال له: لقد أعطيت ولكن يعجبني ثمرها وإن لي لنخلا كثيرا ما فيها نخله أعجب إلي ثمرة من ثمرها، فذمر النبي صلى الله عليه وسلم فتبعه رجل كان يسمع الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صاحب النخلة، فقال الرجل يا رسول الله إن أنا أخذت النخلة فصارت لي النخلة فأعطيتك إياها أتعطيني ما أعطيته بها نخلة في الجنة؟ قال نعم، ثم إن الرجل لقي صاحب النخلة ولكلاهما نخل، فقال له: أخبرك أن محمدا أعطاني بنخلتي المائلة في دار فلان نخلة في الجنة، فقلت له: قد أعطيت ولكن يعجبني ثمرها، فسكت عنه الرجل، فقال له: أراك إذا بأثمها؟ قال لا، إلا أن أعطى بها شيئا ولا أظنني أعطاه، قال وما هناك؟ قال أربعون نخلة فقال رجل لقد جئت بأمر عظيم نخلتك تطلب بها أربعين نخلة ثم سكت وأنشأ في كلام آخر ثم قال أنا أعطيتك أربعين نخلة فقال أشهد لي إن كنت صادقاً، فأمر بأناس فدعاهم فقال اشهدوا أني قد أعطيته من نخلي أربعين نخلة بنخلته التي فرعوها في دار فلان فلان. ثم قال ما تقول فقال صاحب النخلة قد رضيت ثم قال بعد ليس بيني وبينك بيع لم نفترق فقال له قد أقالك الله ولست بأحمق حين أعطيتك أربعين نخلة بنخلتك المائلة فقال صاحب النخلة قد رضيت على أن تعطيني الأربعين على ما أريد. قال تعطيه على ساق ثم مكث ساعة ثم قال هي لك على ساق، وأوقف له شهودا، وعد له أربعين نخلة على ساق، فتفرقا، فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن النخلة المائلة في دار فلان قد صارت لي فهي لك، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرجل صاحب الدار، فقال له النخلة لك ولأيالك. قال اكرمه قال ابن عباس، فأنزل الله عز وجل والليل إذا يغشى إلى قوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى إلى آخر السورة هكذا رواه ابن أبي حاتم وهو حديث غريب جدا قال ابن جليل وذكر أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حدثنا هارون بن إدريس الأصم حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن عامل بن عبد الله بن الزبير قال كان أبو بكر رضي الله عنه يعتق على الإسلام من فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمنا فقال له أبوه أو بنية أراك تعتق أناس ضعفاء فلو أنك تعتق رجالا جلداء يقومون معك وأنعونك ويدفعون عنك فقال أي أبتي انما أريد أظنه قال ما عند الله قال فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية أنزلت فيه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسن يسره وقوله تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى قال مجاهد أي إذا مات وقال أبو صالح ومالك عن زيد بن أسلم إذا تربى في النار إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلانا إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى قال قتاده ان علينا للهدى اي مبين الحلال والحرام وقال غيره من سلك طريق الهدى وصل إلى الله وجعله كقوله تعالى وعلى الله قصد السبيل حكاه ابن جرير وقوله تعالى وإن لنا للآخرة والأولى أي الجميع منكما وأنا المتصرف من فيهما وقوله تعالى فأنذرتكم نارا الله قال مجاهد أي توهج قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول أنذرتكم النار حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقام هذا قال حتى وقعت خمصه كانت على عاتقه عند رجليه وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثني شعبة حدثني أبو إسحاق سمية النعمان بن بشير يخطب ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أن للنار عذابا يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه دمرتان يغلي منهما دماغه. رواه البخاري وقال مسلم حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعمان وأشيا كان من نار يغلي منهما دماؤه، كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. وقوله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى، أي لا يدخلها دخول يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى. ثم فسره فقال: الذي كذب، أي بقلبه. وتولى أي عن العمل بجوارحه وأركانه. قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبد الله بن سعيد المخبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار إلا شقي. قيل ومن الشقي؟ قال: الذي لا يعمل بطاعة ولا يترك لله معصية. وقال الإمام أحمد حدثنا يونس وشريح. قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل امتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى" قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: "من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى" وروى البخاري عن محمد بن سلام عن فليح به وقوله تعالى "وسيجنبها الأتقى" أي وسيزحزح عن النار التقي النقي الأتقى ثم فسره بقوله الذي يؤتي ماله يتزكى أي يصرف ماله في طاعة ربه ليزكي نفسه وماله وما ينظر الله من دين ودنيا ومال أحد عنده من نعمة توجز أي ليس بذله ماله في مكافأة من أسدى إليه معروفا فهو يأتي في مقابلة ذلك وإنما دفعه ذلك إذ وجه ربه الأعلى أي طمعا في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في روضات الجنات قال الله تعالى ولسوف يرضى أي ولا ولسوف يرضى من التصف بهذه الصفات وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك، ولا شك أنه داخل فيها، وأولى الأمة بأمومها فإن لفظها لفظ لبه العموم، وهو قوله تعالى: "وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى" ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها، ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل ولهذا قال له أروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم صلح الحبيبية أنا والله لو لا يدلك عندي لم أجزك بها لأجبتك وكان الصديق قد أولض له في المقالة فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل فكيف لمن عداهم ولهذا قال تعالى وما لأحد عنده من, من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة يا عبد الله هذا خير. فقال أبو بكر يا رسول الله ما على من يدعى منها ضرورة فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال نعم وأرض أن تكون آخر تفسير سورة الليل ولله الحمد والمنة